0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um episódio do Pílulas da OAB, hoje com gripe. Então se vocês escutaram algum fungado aí, é por causa da, do narizinho aqui que tá trabalhando pra caramba, beleza? Mas vamos tranquilo aqui, vamos sobrevivendo. Pessoal, hoje a gente vai bater um papo sobre direito constitucional. Estamos no décimo, no décimo exame, tá? Então são aí acho que oito questões, deixa eu só confirmar aqui, isso, oito questões. De bastante coisa pra gente discutir aqui, tá? Mas é, coisas legais até assim, assunto bem recorrente na prova, tá? Antes de mais nada, contamos aí com a colaboração de vocês no sentido de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e até mesmo aqui no podcast, não, se dentro do possível aí, se você puder dar um pause ou só volta ali já dá pra fazer isso também, né? Segue a gente aí onde quer que você esteja ouvindo e avalia também, pessoal, dá as cinco estrelinhas pra gente lá, tá? porque isso é muito importante, tá bom? Pra gente aqui, a gente tá te ajudando, você tá ouvindo aqui o um negocinho de graça, então a gente só pede aí que você faça essa contribuição aí pra gente Tá bom? O Instagram também tá bombando todos os dias lá, na arroba pílulas da OAB, sempre tem uma coisinha interessante e nova para você anotar e marcar e estudar, tá bom? O é, que, que eu ia falar mais? Não, acho que era isso, na real, os, os recados a gente já deu aí nos outros episódios, tá bom? Vamos lá. A questão número 1 um fala assim, ó, a Constituição Brasileira não pode ser emendada, tá? Aí vem as alternativas. Não pode ser emendada na implantação do estado de emergência e durante a intervenção da União nos estados. Letra B. Na vigência do estado de sítio e na implantação do estado de emergência. Letra C. Quando em estado de sítio e durante a intervenção da União nos municípios. E letra D na vigência de, de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção federal. Pessoal, correto aqui a letra D, tá? A Constituição ela não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, tá? Anota aí, artigo 60, parágrafo 1 da queridíssima Constituição. Questão número 2 agora fala assim, ó. apesar da existência de vários partidos políticos por força de questões regionais, conjunturais e do vínculo da fidelidade partidária, é comum a cada ano o surgimento de novas agremiações no cenário nacional. Quanto ao funcionamento dos partidos políticos, à luz das normas constitucionais, assinale a afirmativa correta. Letra A. Podem receber recursos financeiros de governo estrangeiro. Letra B, devem prestar as contas partidárias perante o Conselho Especial. Letra C, podem ter caráter regional, representando, representando pelo menos duas regiões. E letra D, tem acesso gratuito à rádio e à televisão nos limites legais, tá? Pessoal, aqui a gente tem uma atualização, beleza? A correta é a letra D, tá? Aí teve uma atualização em 2017, beleza? Que fala lá no artigo 17, parágrafo 3 assim, ó. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Os partidos políticos que alternativamente, inciso primeiro, eu inciso 1. Um. Então, alternativamente obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das, uniões, das unidades da federação, com o um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou ou né, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, tá bom? Confere lá o artigo 17, beleza? Da Constituição também. Questão número 3. Diz assim, ó. Em relação aos remédios constitucionais, assinale a afirmativa correta. Letra A. O habeas data pode ser impetrado ainda que não haja negativa administrativa em relação ao acesso às informações pessoais. Aqui tá errado, tá, pessoal? É não cabe o habeas data que tá lá no artigo 5º, inciso 5072, tá? Da letra A da Constituição, assim, não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa, iniciativa. Boa? Essa é a súmula 2 do STJ, tá? Letra B, a ação popular pode ser impetrada por pessoa jurídica. Opa, tá errado, tá, pessoal? O PJ não pode ingressar com ação popular, beleza? Artigo 73, tá? da Constituição, que diz que qualquer cidadão, cidadão, olha só, cidadão, é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, né? a, aí a lesividade também contra a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, beleza? É importante saber disso. Letra C, o particular pode figurar no polo passivo da ação de habeas corpus. Opa, aqui está correto, tá, pessoal? O habeas corpus ele deve ser impetrado contra o ato do coator, tá bom? Que pode ser tanto uma autoridade, né, tipo o delegado de polícia, o juiz, o tribunal, enfim, como também o particular, tá? No caso ali de ser uma autoridade, nas hipóteses de ilegalidade e de abuso de poder, tá? E, e no caso do particular, é somente na hipótese de ilegalidade, tá bom? Fique esperto nisso. Letra D. O mandado de segurança pode ser impetrado quando as questões jurídicas forem incontroversas. Está errado, né? A controvérsia sobre a matéria de direito ela não impede a concessão de mandado de segurança. tá? Na, na, a súmula 625 do STF agora, beleza? Questão número 4. Fala assim, ó. Compete ao STF processar e julgar originariamente os litígios listados a seguir, com exceção de um. Então a gente tem que analisar o errado, tá? Vamos lá. Letra A. O Estado entre... Perdão, é o litígio entre Estado estrangeiro e Estado membro da federação. Aqui está certo, né? STF. Letra B. Entre Estado estrangeiro e município. Opa, aqui está errado, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui a gente é o STJ, tá? Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário... Causas que forem partes Estado Estrangeiro ou Organismo Internacional, de um lado, e do outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliada no país, tá bom? Aí tem a letra C, entre Organismo Internacional e a União, aí sim é o STF, e a letra D, entre Organismo Internacional e Estado Membro da Federação, também o STF. Questão número 5. Preocupado com a concorrência de eletrodomésticos produzidos na China e com o saldo da balança comercial, o presidente da República, no dia 1 de abril, editou medida provisória determinando o aumento da alíquota de imposto sobre produtos industrializados para os produtos provenientes do, daquele país, da China. né? Entretanto, passados 30 dias, o Congresso Nacional rejeitou a medida provisória, não a convertendo em lei. Com base no caso acima, assinale a afirmativa correta. Letra A. A medida provisória terá eficácia por mais 30 dias, perfazendo o total de 60 dias. Letra B. A medida provisória terá eficácia por mais 30 dias, período no qual poderá haver nova tentativa de conversão em lei. Letra C. A medida provisória perderá sua eficácia, cabendo ao Presidente da República, caso haja interesse, reeditá-la imediatamente. Tudo errado, tá, pessoal? A letra D, que é a correta, fala assim, ó. A medida provisória perderá sua eficácia devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes, tá? Porque ela acabou, mas ela gerou efeito enquanto estava valendo, beleza? Então, tem que, é, o, o, o Congresso vai, é, por um decreto legislativo, ali regular essas relações que aconteceram nesse período, tá? Aqui é o seguinte, é, no artigo 62, pessoal, o parágrafo 3º, ele fala aqui assim, ó, as medidas provisórias é, ressalvado o disposto lá no parágrafo 11 e 12, aí dá uma olhadinha, tá? É, perderão a eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias prorrogável, nos mesmos termos lá do parágrafo sétimo, uma vez por igual período. Então, 60 mais 60, tá? Devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, rapidamente, o, os parágrafos que eu citei ali, Tá? O parágrafo 11 fala assim, não editado o decreto legislativo até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regida. Beleza? Então, se não teve o decreto, vale o que estava lá na, na medida. O parágrafo 12 fala assim, ó, Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Beleza? Questão número 6 agora. Fala assim, ó: Na ausência de lei federal estabelecendo normas gerais sobre a proteção de ecossistemas ameaçados, determinado estado da federação editou no ano passado em sua própria lei sobre o assunto, estabelecendo é, desde princípios e valores a serem observados até regras específicas sobre a exploração econômica de tais áreas criou ainda fiscalização efetiva em seu território e multou empresas e produtores que desrespeitaram a lei. Anos depois, a União edita lei contendo normas gerais sobre o tema e muitas de suas disposições conflitavam com a lei anterior, perdão, conflitavam com a anterior lei estadual, tá? Entenderam, né, pessoal? O Estado foi e fez uma uma lei e aí depois a União veio e editou uma outra lei que era com vários pontos contrárias ali, tá? É, vamos ver o que vai acontecer aqui. Com relação a esse caso, assinale a afirmativa correta. Olha só. Letra A. A União não pode legislar uma vez que o assunto é matéria de interesse local, não havendo justificativa para a lei nacional sobre o tema. Houve invasão de competência privativa dos estados. Tá errado, tá? Letra B, no campo das competências legislativas concorrentes, a União deve legislar sobre as normas gerais e o, e o Estado pode editar normas suplementares, mas enquanto inexistir a lei federal, a competência do Estado é plena. É o caso da questão, né? Não tinha lei federal, então o Estado pode editar pode, pode lei geral, plena, sobre aquele assunto. A superveniência de lei geral nacional suspende a eficácia das disposições contrárias da lei dos Estados. Então, Tá correta essa letra B aqui. É exatamente o que a questão é, traz de problema, né? As outras eu nem vou ler porque vai confundir vocês, tá? Mas a letra B é correta, beleza? ó Compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal. A legislar concorrentemente sobre florestas, ca caça... Pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da população, controle de poluição, não de população, pessoal, poluição, tá? Artigo 24, inciso 6 da Constituição. Aí os parágrafos dizem assim, ó, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. E, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E, por fim, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, tá bom? Isso são os parágrafos do artigo 24 lá da Constituição, belezinha? Questão número 7 agora. Fala assim: ó. ajuizada ADI, ação direta de inconstitucionalidade, requerendo expressamente que se declare inconstitucional o artigo 2 da Lei X. O STF, ao apreciar o pedido, apenas declarou inconstitucional uma interpretação possível da norma impugnada, sem declarar a sua invalidade, e determinou que sua decisão só acarretasse efeitos a partir do seu trânsito em julgado. Com base na situação acima, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. O STF, como órgão do Poder Judiciário, por força do princípio da correlação, não poderia julgar de forma distinta daquela requerida pela parte autora. Letra B. O STF, no controle abstrato de constitucionalidade, não está adstrito ao pedido formulado na inicial podendo, inclusive, fazer uma interpretação conforme a Constituição a despeito de expresso requerimento pela declaração de invalidade da norma. Letra C, a modulação dos efeitos das decisões do STF em ação direta de inconstitucionalidade é possível desde que a, desde que a comprovação da maioria absoluta, absoluta dos, membros da, dos membros do STF. E letra D, por fim, diz assim, ó, o STF não pode fixar os efeitos da decisão a partir do seu trânsito em julgado pois, em conformidade com o princípio da supremacia da Constituição, a pecha da da inconstitucionalidade contamina a lei desde a sua gênese, tá? Pessoal, loucurada isso aqui, mas é a correta letra B, tá? O STF no controle abstrato de inconstitucionalidade não está adstrito ao pedido formulado na inicial, podendo, inclusive, fazer uma interpretação conforme a Constituição, a despeito de expresso requerimento pela declaração de invalidade da norma, tá? Aí, pessoal, anota aí, ó, as decisões que exigem a votação né, de dois terços do membro do STF são a questão da modulação dos efeitos em ADI, ADO, ADC e ADPF e súmula vinculante, tá bom? Aí depende mesmo da maioria é de dois terços dos membros uh, do STF para restringir os efeitos, a questão da súmula vinculante também né para editar uma súmula vinculante a revisão e o cancelamento ali da súmula é, depende também da tomada de decisão por dois terços do STF e a DPF também tá bom a decisão no, ali sobre o arguição de descumprimento de preceito fundamental também só é tomada se presente dois terços dos membros do STF, tá? Isso tá na lei 8, na, na Lei 9882-9882, tá? No artigo oitavo. E as decisões que exigem só ali a maioria absoluta dos membros do STF, aí a é medida cautelar, tá? Sobre ADI, ADO, ADC e ADPF, por maioria absoluta dos seus membros, ou seja, oito ministros, tá? Uh, e também a. Não, pessoal, viajei 11 ministros que tem aí, tem que ser a maioria, tá bom? Fique esperto nisso. Uh, e a decisão sobre ADI, ADO e ADC por maioria absoluta dos seus queridíssimos membros, tá bom? Questão número 8, para a gente encerrar esse bate-papo, fala assim. Ó. Cristina, cidadã brasileira, comprometida com a boa a, administração, descobre que determinada obra pública em sua cidade foi realizada em desacordo com as normas que regem as licitações públicas, com vistas a beneficiar um particular amigo do prefeito. De posse de cópias do processo administrativo que comprovam a situação, pretende ingressar com medida judicial para a proteção do patrimônio público. Para combater tal situação, Cristina deverá, vamos para as alternativas, letra A, deverá ingressar com a ação pública, que é o um meio apto a sanar a lesividade ao patrimônio público, tá errado, tá? Letra B, propor ação penal privada subsidiária da pública para condenar o prefeito e o particular beneficiado e reparar os prejuízos causados aos cofres públicos, também está errado... Letra C, impetrar mandado de segurança coletivo para amparar direito líquido e certo seu e de todos os cidadãos aos princípios da legalidade e moralidade. Ah, também está errado. E a letra D, por fim, diz que é ingressar com ação popular apta a proteger o patrimônio público indevidamente lesado, tá? A D, pessoal, é a correta, tá? que a gente já viu ela hoje, né? Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que, que o Estado participe. A lesividade à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo, comprovado a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, tá? Então, corretinha a letra D, né? O julgamento aí da ação popular, ele não vai observar também, pessoal. fique esperto nisso o foro da prerrogativa de função, tá? Então, assim, é, essa ação, em regra, deve ser interposta perante o juiz de primeiro grau. Então era isso, pessoal. O episódio hoje é um pouquinho maior do que o de costume, né? Bastante questões aí pra gente avaliar. Mas espero que vocês tenham curtido. Tem bastante coisa pra vocês analisarem aí, tá? Anota, rabisca bem aí a tua Constituição, que vai dar tudo certo. No mais, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.